1: E sul sole del tuo corone, nanna la maglia tuo corone, i tuo
0: corone, ero la nostra. Oggi signora, per pure parte, i tuoi maestri... Mimmo Ferretti,
1: buon pomeriggio.
2: Ciao Guglielmo, ciao Piero, un saluto a tutti i nostri amici. l'ascolto, eh. Ciao
1: Guglielmo. Sì, ciao, ciao Mimmo È eh, uguale. Wow. Eh, so, so, pure so, so.
2: Guglielmo, non è un no, problema, Piero. No. No. Eh, è
1: troppo, eh, per no. me è troppo poco no, per Mimmo. ma ammazza, però dai,
2: cominciamo così. No, eh, che se no, eh, e allora, la glicemia a dei livelli che poi tocca pure l'ospedale con tutto questo dolciume che gira.
0: Come date? Eh, temi.
2: Ma insomma, diciamo che sabato non è stata una giornata bella ovviamente eh, riferimento alla notizia di, della morte di Carlo Mazzone mi ha veramente colpito eh, per motivi facilmente intuibili eh, però insomma adesso possiamo anche parlare con un minimo di serenità visto che gli è stato dato l'ultimo saluto quindi possiamo cominciarne a parlare se volete se no parliamo della partita io parlerei più di quella di Verona che della partita di ieri se voi siete d'accordo perché sulla partita di ieri stavo detto tutto il contrario di tutto c'è cioè chi ha sbagliato qualsiasi cosa nel, nel raccontarla secondo me c'è cioè chi ha esagerato da una parte chi in un senso positivo chi in un senso negativo ditemi voi da dove volete cominciare io sto qui fino alle 18.30 se volete anche di più Fate vale, come pare, da Sono Mazzone.
0: Io, io inizierei come dicevi te, proprio da Carlo Mazzone, e poi andiamo in ordine sequenziale.
2: Guarda, allora, Carlo Mazzone probabilmente fino al giorno della sua morte, perché poi qualcosa è cambiato, veniva considerato un personaggio, e lui lo era sicuramente molto schietto, sincero, verace, singolare, no? però non si era mai detto cosa che invece è accaduta dopo la sua morte purtroppo come spesso okay, allora, troppo sì. spesso capita, che era anche un grande, allenatore. Lui è stato un grande allenatore, lui è stato un grande allenatore, solo che siccome non ha vinto nulla di clamoroso perché le, le salvezze di squadre in, improponibili eh, non vengono considerate grandi segmenti, ma lui è stato veramente un grande allenatore. Eh, alla Roma è stato accusato di, soprattutto si ricorda un gruppo di partite, che la Roma chiuse senza vincerle ve le ricorderete tutte le
1: 14
2: però. Poi, esatto Piero. Poi qualcuno troppi non si ricordano di quando la, Roma, la sua Roma, giocava con Balbo Fonseca Totti, Giannini e Carboni e Moriero e Cappioli, eh? cioè, non so ricorda nessuno. Che giocavano tutti questi quindi non era sicuramente un demenzifista. Non era uno che pensava difendersi e basta.
1: Guarda, che la Roma non era del secondo c'era. anno De Carlo giocava un bel calcio.
2: Eh lo so, però siccome sì, non, poi alla ma, fine l'ha Adesso tu lo sai, no, via che basta essere... Lui diceva sempre una cosa, Carlo, c'erano cioè, gli allenatori che la domenica si mettono la tuta e quelli che poi vanno in televisione in giacca e cravatta e sembrano grandi allenatori solo perché vanno in televisione e ne possono partire in giacca e cravatta. Lui ha sempre preferito un'altra strada, quella del campo, quella della tuta, quella degli scarpini, cioè lui andava in panchina con gli scarpini che a pensarci adesso faceva sufficientemente ridere il presidente Franco Sensi lo pregò di andarci in giacca e cravatta se voi andate a rivedere le prime partite lui ha resistito, poi alla fine ne ha fatta più si è rimesso alla vecchia tuta perché lui era uno che, da tuta, uno da campo uno che doveva fare il suo mestiere in una certa maniera e secondo me l'ha fatto, l'ha fatto molto bene perché al di là di quello che diceva Piero poi parla anche l'Albodoro però parlano anche tutti i calciatori che, che sono stati con lui, che l'hanno avuto come allenatore, non ce n'è uno che non ti parla in maniera, ma non bene parla bene dei mazzoni è facile Ma come ne parlano ancora oggi tutti i giocatori che lui ha avuto è una cosa incredibile Pensate soltanto a Peppe Guardiola, quello che che ha fatto l'altro giorno Voi dovreste sapere una cosa, Eh, Carlo dopo che si era ritirato ad Ascoli non era uno che parlava molto con i giornalisti Nel senso non gli andavate a fare tante interviste, ma soprattutto a lui non non gli dovete mai fare una domanda chi era meglio, Roberto Baggio o Francesco Dotti? Questa gnà non la le fa mai questa domanda. Mai perché sennò si comincia a dire eh, no, mm. e allora non mi vuoi bene. Come ti faccio a rispondere a questa domanda? Lui, lui a- amava, adorava Francesco Dotti, ma, ma, ma stravedeva per Roberto Baggio. Qualcuno potrebbe dire, e ci cioè, mancherebbe.
1: Lo dice pure Baggio.
2: Esattamente. Eh. E poi per lui ci esistevano tre calciatori nel post carriera: e ci esistevano Francesco. Roberto Baggio e Peppe Guardiola, solo questi tre Tu che parlavi di questi tre o facevi contento E ti cominciava a raccontare tutta una serie di cose Poi, insomma, quello che è uscito sui giornali Che hanno un pochino rivalutato la figura dell'allenatore mh, mh, In realtà ho trovato mh, in qualche caso poco credibili I racconti che sono stati fatti sull'uomo Perché, mh, insomma, in qualche modo poi è facile, no? andare per, 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 per cose sentite dire un milione di volte e raccontarle come se magari uno li ha vissute in, in prima persona. Io tre anni di Mazzone me li sono fatti tutti, tutti i giorni, Piero <ride> <Che> lo <dice?
1: ride>
2: Tut- tutti i giorni, mattina, sera e anche qualche volta notte a Roma in trasferta, quindi se dico una cosa sul conto di Carlo Mazzone, se non altro credetemi che sono delle cose che che sono accadute realmente al 100%, come quella che stavo raccontando prima, Piero, di quell'episodio uh. dell'intervista di Zeman. Devo dire una cosa, Piero, che tu non hai detto perché sei un signore, che noi per tutto il pomeriggio avevamo in qualche modo stimolato Carlo a venire in conferenza stampa, non, non direttamente perché ovviamente lui stava a fare l'allenamento, ma insomma chi di dove diciamo dai, faccio venire in Mazzone, faccio parlare con Mazzone, perché non è come adesso Guglielmo che c'erano le conferenze stampe era po programmate, era un pochino diverso, c'era un altro rapporto, tutti dicono se è meglio io e penso anche Piero, sosteniamo che era molto meglio prima, molto meglio oh, prima, anche, anche per i diretti protagonisti, eh? Cioè anche se potevano esprimere in maniera molto più libera, alla fine arrivo a carlo in, in, in questa sala stampa che di fatto è nella, nella casa che c'è lì all'ingresso del... Del Centro Sportivo Bernardini subito dopo la, 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 il Cancello Verde la Sparra no? sulla destra sì. c'è cioè, quella che E lui la prima cosa che, che mi chiese eh, com'è Stobari è uno ah, come sì. Ma, ma come Stobari? E io subito gli ho detto: Oh, è il più bravo di tutti, un giornalista super affidabile, uno che non si inventa mai una parola. Ovviamente io volevo portarlo. E lui mi fa, cioè posso parlare? Io ho fatto a Carlo, ma ti ma te pare che ti faccio parlare con De Bari. E come ha raccontato Piero, andiamo in questa cabina, chiamiamo la redazione del messaggero direttamente al numero di De Bari, che io conoscevo ovviamente, e faccio capire, guarda c'è qui eh, Carlo Mazzone che ti vorrebbe parlare. E De Bari un po' sorpreso rispose: Vabbè, eccomi qua. Allora Carlo prese il microfono e fece... Ciao De Bari, sono Mazzone. Proprio così, adesso non riesco a imitarlo bene. però Poesia. Il dono era quello, adesso. e fa: Senti un po', ma tu mi confermi tutto quello che hai scritto? eh? Mm, mm, mm. Va bene, De Bari, grazie. Attacca. Si rivolta <ride> e fa: Mettete i pesetuti che oggi vi faccio scrivere, meraviglioso. Aperto il rubinetto.
1: Aperto rubinetto,
2: il sì. rubinetto. Gli ha ritirato fuori che lui, quando lui ci allenava in Serie A o in Serie B. Zemma gio, all'era giocatore di palla a mano in Cecoslovacchia, ricominciava a dire delle cose che magari non erano neppure vere, però gli partiva proprio sì, eh, sì. la brocca perché è quello che fece quando mise per una settimana intera una pagina del Corriere dello Sport fuori dalla stanza del de de
1: sondaggio no? meglio esatto. ruolo per ruolo esatto. e veniva esatto. fuori che tutti i giocatori da Lazio erano allenatore e eh. a 12 a 0 eh. Lazio eh. esatto allora erano lui tutti i d'Aro. giorni
2: metteva a suo foglia poi la partita fino a, a 3 a 0 per la Roma ce lo ricordiamo tutti ma insomma se poi mi dovete fare parlare di io non mi fermo più vi ricordo soltanto due circostanze legate a quando lui era allenatore del Brescia la prima in occasione della partita del novembre 2000, quell'anno del, dello scudetto, la Roma andò a Brescia e vinse 4 2. Ve la ricorderete con tripletta di
1: Tripletta della Francesco,
2: sì. no, di Badistuda, Badistuda, sì, Badistuda, sì, Badistuda, sì, sì, sì. Tripletta di no, Badistuda perché
1: quella con la tripletta, no, di, con la tripletta di Francesco è, cioè, sì. c'è un altro ricordo che esatto.
2: andrò a snocciolare nel post partita. Tutti in sala stampa, ovviamente a noi insomma, ci interessava il sì, capello, l'intervista e tutto quanto, però. C'era anche Mazzone quel personaggio, allenatore del Brescia. Allora gli venne chiesto, Carlo, ma sta Roma è da scudetto? E lui rispose, davanti a 50 giornalisti, 40 dei quali del Brescia, 10 magari provenienti da Roma, rispose testualmente. Se non lo vinciamo quest'anno non lo vinciamo <ride> più.
0: Vincemmo.
2: Allora, aspetta, aspetta. Tu devi sapere, anzi io ti faccio un nome, Edoardo Piovani, che a te ti dirà sì. nulla, forse dirà qualcosa di più a Piero, che è quel ragazzo che si vede... Che prova a fermarlo. Carlo corre, esatto, insieme con Menichini no. e, che, e, e che poi se voi vedete bene la scena allora, Edoardo Piovani era un giornalista, io lo conosco bene perché era corrispondente da Brescia del Messaggero, quindi lo conosco molto bene, però certamente beato lui ha smesso di fare... Il giornalista ha cominciato a lavorare per il Brescia ed è uno che viene citato praticamente sempre. Ogni volta si fa il Brescia da Peppe Guardiola. L'ho detto all'Amazzone:
1: Eh, la maglia che... gli ha mandata lui, no?
2: Bravissimo. bravissimo Allora c'era Edoardo Chiamani che se lo guardava non sapeva se dire, ma perché faceva un po' tipo ha detto stampa, no? In General manager, cioè faceva e eh, oh, eh, mo' ho detto che devo fare, e eh, mo' ho detto che devo fare. <ride> di... Tutti a rete, ma tu sei e
1: allenatore poi... del Brescia.
2: È, è quello che dice: sì, no, vinciamo questa ha appena perso 4 gol no in casa ha presa il Brescia, ma detto questo, l'altra volta famoso c'è cioè una foto iconica a Guglielmo quella di lui che tira la gamba a, a Totti in un occasione un Brescia a Roma e senza Totti è venuti i grampi proprio sì. davanti alla panchina, sì. e c'è cioè questa foto che avrete visto un, un milione di volte e faceva riferimento Piero alla tripletta di Totti, ok? E insomma, lì qualcuno che era presente a, vicino alla panchina racconta. Che Mazzone, ovviamente, ha visto Totti che stava lì. Che i Grampi, si è alzato, gli è andato a tirare a gamba, a tirare in, ger- in gergo tecnico, ma che ovviamente gli ha detto: oh, te potevano venire i primi i Grampi, <ride> allora, questo, era, era, eh, questo,
1: era, era questo, così, era, mio co- mio.
2: era così. Sì. Ma poi dico un'altra cosa, che questa magari sanno tutti quella, ragazzi fatta a ma non era così la frase. Mm, ve lo posso assicurare perché ero presente e lui, siccome lui a Totti lo chiamava Totti, non lo chiamava Francesco, non lo chiamava ragazzino, poteva parlare, ragazzino quando parlava con i giornalisti diceva c'è cioè ragazzino, ragazzino, ma lui a Totti lo chiamava Totti, eh. quando lui entrò minaccioso è entrato alla stampa, gli disse a Totti vatti a fare la doccia, ah, sì, poi sì, se sì, qualcuno sì. ricorda ragazzi vatti a fare la doccia, non ci stava in mm. quella stanza, io Guglielmo Cero, eh, purtroppo per, per chi sta ancora in attesa di di avere delle delucidazioni e di se testualmente adotti Totti cioè, ma questi sono piccoli particolari. Poi capisco pure che uno legge il libro de, della biografia di Totti, ma lì il problema <ride> non, è de, no, non è il problema di Paolo, Paolo Gondò che l'ha scritto, è perché gli è stato raccontato male, perché io immagino con chi ha parlato Paolo per fare quel libro, no, ma magari non si so ricordava manco lui la frase esatta oh. di Totti. Eh, però De Mazzone scusa però io stavo eh, me la ricordo al 100% quindi semmai la colpa eh, non è di chi ha scritto il libro ma di chi ha raccontato quelle cose lì comunque semplicemente per dire che Mazzone forse voi non lo sapete ma magari qualcuno se lo ricorda abitava a Trigoria quando era in Naturale Roma. cioè lui stava lì eh. cioè lui non è che andava non da se in lì. casa no stava sempre a Trigoria c'era una specie di stanza enorme in cui c'era tutte le cose sue con medico, facevano le riunioni eccetera eccetera cioè, poi Forse, se non mi ricordo, il primo anno, Piero Moies, blocco un ricordo, lui decise, siccome Ascoli, sapete, no, la patria del, dei calzaturifici, uh-huh. okay? lui ha un amico, che ovviamente faceva delle scarpe, perché lì fanno tutte le scarpe, sì, sì. qualcuno fa pure le sole da quei parti, ecco. ma questo è un altro discorso, <ride> e decise di fare, ho deciso che voglio regalare un paio di scarpe a tutti i giornalisti che seguono da Roma, e faceva ridendo, se non altro potrò dire ho fatto le scarpe ai giornalisti e rideva sempre come matto questa battuta chiamo a testimonianza Patrizia Rubino, qualora avesse voglia Massimo Barchesi e chiamo tutti coloro che eh, vi faccio dei nomi che probabilmente conoscete no, non sto parlando di gente sconosciuta che in quel periodo faceva la Roma in maniera quotidiana oltre ovviamente a che so eh, Silio Rossi eh, Piero, possiamo eh beh, nominarlo Silio Rossi no? eh insomma eh tutta gente che seguiva minuto per minuto la Roma di Mazzone e eh, lui diceva fatto le scarpe ai giornalisti e regalava queste scarpe ovviamente eh, pochi le hanno prese e c'era questa camera con 20, 23 ma che dico c'è una cinquantina di pacchi di scarpe ma insomma era tanto per dire il Mazzone un pochino meno conosciuto e, e mi fermo qui e mi fermo qui perché ne avrei anche altri però poi sono troppi, eh, sono veramente troppi. Eh, nei prossimi mm.
0: giorni possiamo dire: Ma insomma, qualcosa, tu mi...
2: sai, Guglielmo, che in occasione di uno spareggio per un posto in Europa in cui c'era di mezzo il, il Parma, Piero, te la ricordi? Questa sì, o, o la Roma o il Parma dovevano andare in Europa, ma mm. il Parma doveva giocare uno spareggio e contro una squadra che non mi ricordo no, del genere
1: una finale dei Coppa. Una, sì, una roba che del se cielo. la vinceva la Roma Brazio, andava, Brazio, andava Brazio. In, in Europa
2: lo chiamo spareggio perché, perché era di fatto una sorta di spareggio che fa il Parma e la Roma e lui invitò tutti a casa sua no? Ci mm-hmm. fanno tutti una cena se vediamo la partita insieme e vediamo quello che succede e alla fine purtroppo non si è brindò perché vinse il Parma e pare con Gordi gol di Brolin e voi ricordate lo svedese che adesso pesa eh no. 400 12 kg forse, ma è quando è digiuno
0: era, era un bel preso, giocatore. Ha preso qualche filetto, sì. quindi
2: sì, esatto. Però, insomma, per raccontare tante, tante piccole cose, tante piccole storie. Vabbè, dai, parliamo della Roma di oggi, dai, Anzi, eh, quella eh. eh. di domenica.
1: Allora, no, eh. non bevo di niente sulla partita di ieri. Eh, no, eh. Io, io te volevo chiedere del portiere.
2: ecco lo sai ah, che, guarda che eh. non sei il solo che mi chiede del portiere. Allora. Eh, dice perché Rui Patrizio voleva fare qualcosa di più sui gol, allora eh, Piero tu lo Sai, a me, lui Patrizio, non è che piace proprio tutto questo mondo no? e quest'altro. Pure penso che sia un portiere così. Che se ce n'è uno meglio, io me ne piace uno meglio. Mm. però vi assicuro, provate voi, probabilmente non l'avete mai fatto voi, ma magari qualcuno che l'ascolta sicuramente sì. A mettere in porta e attentate e difende una botta di quel genere da 10 metri di cantrema, guardate che. È il una primo. roba imposs- il il impossibile da prendere. Devi alzare le
1: braccia che... e te devi incrociare. Eh, te ne di bene, sì. te deve
2: bene, te devi a lui addosso. Tu a palla, se no. Mm. Perché la velocità, io non so se è stata calcolata, ma non la prendi. Il secondo, il secondo eh, eh, o è un grandissimo gol di Candreva o una papera del portiere. Per me è la prima. Cioè lui fa un gol, poi... Te chiamo a raccolta, eh, mm. prima Smalling e poi Grizzante, cioè Smolling è mm. nel primo gol, fa una cosa che manca a Naghe, ma lo fanno, male, okay, male. perché se gira dall'altra parte, tenta di mandarlo sull'esterno, esterno, quello o mani sul sinistro, quello c'è a destra, lo prova a andare sul destro e eh, va bene. La seconda Grizzante non lo marca, eh. però devo fare anche un'altra domanda, ma Spinazzola andostava?
0: Perché non meglio. è la prima
2: volta che Spinazzola... Abbiamo passato anni a dire che Rizzi impeccava le partite perché non sapeva fare la diagonale. Vous ricordate Rizzi? Sì, sì. sì. Non deve andare a ricordare una certa partita, un certo 25 aprile di un certo anno. Ma Spinazzola la diagonale difensiva Non mai fatto. raramente ehm. la sa so fare. Comunque, insomma, il portiere secondo me è esente da colpe.
1: Per me sul secondo eh... poteva... Qualche Poi cosa si poteva fare, magari posizionato più al centro, non è che entra proprio a, all'angolino la palla, eh. Se per lui sta un passo più là la prende, eh, però eh, deve fare una grande parata.
2: Però la domanda che le faccio è perché lui deve stare un passo più là? Se la palla sta in una posizione in cui il portiere deve stare in un'altra parte?
1: Perché il primo palo sostanzialmente è coperto da cristante
2: Sì ma no. Da cristante cristante stava armare proprio. Il problema è che il, che che avanti, è il portiere. No. Il eh. portiere quando vede che l'avversario C'ha la palla in una posizione in cui Pensa che possa tirare okay, Si posiziona in un certo modo Lì secondo me la bravura di Gandreva È stata quella di calciare subito Appena avuto la possibilità di farlo Anticipando il tempo di piazzatura <ride> Di piazzamento Ovviamente del portiere avversario In questo caso ripatrizio. Certo mm. si può fare sempre tutto eh? no, no, Si se se mm. può fare sempre Perché tutto di se più Perché i gol... Eh, quelli proprio clamorosamente imparabili, poi alla fine de, non so, penso a qualche gol de Messi che ha metà in croce di palica a mano, mm, penso a tante cose. Io non credo che lui sia stato colpevole, ho visto molta più responsabilità nel primo caso di Smalling e nel secondo di Cristante e chiamo ancora a testimonianza l'assenza di Spinazzola. Però detto questo, la partita è andata, secondo me la partita ieri ha dimostrato esattamente tutti i problemi della Roma che noi avevamo, tutti noi, nessuno escluso, snocciolato alla vigilia, e c- e compreso Mourinho, cioè la mancanza di un altro attaccante, perché come detto milioni di volte, qualcuno ci ha provato a far passare i discorsi di tanta gente come discorsi un pochettino del cavolo. Il problema della Roma non era avere Belotti centravanti, ma era avere solo Belotti come centravanti. ok? Questo perlomeno è quello che ho sempre detto io. Chi non ci crede si ascolta podcast o magari legge qualcosa sul Corriere della Sera. Ma queste sono altre discussioni. E, e, e la mancanza proprio di un'alternativa è venuta fuori ieri. Perché a un certo momento se tu avessi avuto la possibilità di sostituire o Belotti, no, perché stava alla fine... solo, Ma magari E che non stava a beccarmi mai, eh. tu probabilmente, non ti dico la partita, l'avresti la vinta, ma avresti sicuramente avuto maggiori possibilità barra probabilità di vincerla invece tu non ce l'avevi l'altro attaccante perché la Roma al minuto numero ce l'ho qua eh, attenzione 64 fa 4 sostituzioni in contemporanea e non mette un altro attaccante ok? No. ne cambia 4 ma non mette un altro attaccante sebbene in panchina ci fosse Solbacchian qualcuno potrebbe dire ma Solbacchian è talmente una pippa che non è manca un attaccante questo io non lo discuto, il parere del, delle persone. Dico che l'allenatore non ha messo un attaccante. Ma se l'avesse avuto l'avrebbe messo, siamo d'accordo su eh, questo, no? Non so Quindi che... alla Roma ieri ha dimostrato che, insomma, ser- serviva un attaccante. Perché poi la partita casa per me due punti persi, perché non te capita più di giocare, contro una squadra che ha centrali Gliomber e Fazio, tra i più scandalosi giocatori della Serie A, non è che i che prendi Zapata, mettiamo, ma eh? no, poi di giocare due punti ha lasciati lì e qui due punti non ti ridà nessuno. Però comunque ti ha detto alcune cose la partita, e anche i cambi ti hanno detto alcune cose. Se volete, ne parliamo. cioè, mm. entra Paredes e Cristante va a far difensore centrale
1: guarda che lo vedremo più di una volta secondo me lì allora
2: io io credo che se vogliamo parlare un pochino di pallone, mai di calcio insomma Piero lo sa, io non parlo di calcio parlo di pallone perché quello conosco (ride) ma noi siamo così sicuri che vista la rosa che si va sempre più ingrandendo la Roma continuerà a giocare 3-5-2 perché io comincio a fare dei ragionamenti che col 3-5-2 dando per scontato tutto quello che possiamo dare per scontato e la forma ottimale di tutti e poi comincia sempre un problema a tenere fuori qualcuno ma non perché uno non può restare fuori perché puoi fare tanti bei ragionamenti anche con altri moduli
0: tu dici dall'inizio cioè, a partire in corso? Mi?
2: dall'inizio, a partire in corso è chiaro c'è cioè cinque cambi e, e, e la fortuna della Roma è avere una rosa sufficientemente in grado di colmare cinque, cinque sostituzioni che una certa serenità, no? no ieri ne hai fatte i- 4 e eh, ieri
0: ci avessi avuto la possibilità ah. di andare a 4-2-3-1 sicuramente durante la partita se avessi avuto un attaccante o un trequartista del quale si potesse fidare di più lui rispetto a Solbaken. per questo ti mm, Ma non
2: lo so se è 4-2-3-1 perché la difesa a 4 secondo me è un, abbastanza problematica ormai, però ti puoi mettere in maniera diversa anche una difesa a 3, eh. ma insomma queste poi sono valutazioni che farà l'allenatore, noi possiamo soltanto ipotizzare perché eh, se giocano come mezziali Oare e pellegrini e eh, c'è la possibilità che questo avvenga già a Verona e eh, beh uno tra Paredes e Cristante va fuori eh? Mm. Eh, è proprio matematico eh, metti che la Roma prende Zapata come state raccontando voi giornalisti ormai da 48 ore, 48 giorni no, pare. E, e Zapata mm. possa, pensiamo, possa essere disponibile per Verona, a Verona la regola del Baltica gioca Belotti e poi se gioca con due punte Belotti e Di Bala. E Zapata, ah. ecco appunto dicevo, no quello dicevo, cioè Di Bala, che cioè, improvvisamente Di Bala non, non viene più ricordato, no,
1: cioè, no, De Di Magari, Bala la prima maglia, mi appunto, eh, appunto,
2: cioè. quindi 3-5-2, gioca Di Bala più Belotti o Di Bala più Zapata, mm. difficilmente giocano Belotti, parlo sempre a pronti via, eh? Sì. Poi, corso d'opera a può succedere qualsiasi cosa e quindi le cose possono cambiare anche da un punto di vista tecnico oltre che tattico quindi io stavo pensando ma ci possiamo ragionare su, sulla possibilità che non sia così scontato che la Roma con tutti i centrocampisti che conosciamo guardate che Murigno sabato io avevo proprio bisogno di sentir parlare a Murigno eh. mm. poi purtroppo mezz'ora dopo è arrivata la notizia morte di Carlo e insomma ho perso tutto l'entusiasmo che avevo un pochino accumulato per, 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 per sentire Mourinho parlare di calcio guardate, momento, Mourinho ha fatto un ragionamento gli è stato chiesto ma Oare e Pellegrini possono giocare insieme? Non so se ve la ricordate questa domanda sì, sì. e lui ha cominciato a parlare di tutti i centrocampisti e ha cominciato a dire questo può fare lotto forse solo l'8, questo può fare il 6 e il 4 questo può fare il 10 questo può fare il 4 e l'8 questo può fare il 6, questo può fare il doppio vivo oh, io lì sono impazzito L'ho detto, oh, sì, sì. mamma mia, veneramente ricominciamo a sentir parlare di pallone, ma non perché perché non aveva più parlato quindi evidentemente io stavo proprio, proprio in crisi d'astinenza riguardo questi discorsi perché io sono passione, mi piace sentire anche parlare di queste cose, poi da uno che insomma qualche cosa te la può raccontare e io ho avuto la sensazione Che adesso io devo andare a riprendere Esattamente le sue parole Perché mi ero segnato una cosa Che secondo me ci poteva aiutare a capire Adesso mi dovete dare 30 secondi Perché ce sì, sì. l'ho messa qui nel telefonino
0: Anche la definizione la... dei ruoli per numeri È sempre suggestiva Quando Mourinho parla allora, Parla di 6, allora, 8, 10
2: Al di là dei nuovi Gli altri hanno un lavoro con noi Che ci permette di giocare in vari modi Non abbiamo gente che può fare un solo modulo Attenzione. Eh? Renato è un vero 8, Paredes e Bove 8 e doppio pivot. Aguare e Pellegrini 8 o 10. Cristal un numero 6 o un numero 8. Possono fare tutto. Ok? Sì. Da, da questo che io ho, ho adesso letto e che avevo sentito poi sabato in conferenza stampa, a parte che ha citato solo una volta il numero 10 in. E, 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 ho, ho avuto la sensazione Che quando lui parlava del numero 10 Si riferisse a Pellegrini Non so perché Ma possiamo anche parlarne ma Perché nel, nel loro gergo Noi diciamo Gli intermedi e mezzali No perché noi Noi guardiamo le partite E poi ne parliamo Ma quelli sono quelli che poi le partite le fanno mm. Le preparano Quindi quando una loro dice Doppio pivot eh, Che voleva dire? Voleva dire che giochi a due? Un pochino quello che io ho visto ad esempio nella parte finale della gara di ieri quando Cristante pur facendo il difensore centrale, secondo me neppure bene, però ti ha fatto il pivot insieme a Paredes. Vedi come tante volte le partite vanno interpretate. Perché il cambio esce Smalling e, e, e fa, di fatto al posto di Smalling
1: Arretra Cristante.
2: Arretra Cristante. E insomma dice, ma perché? È perché c'era una chiave tattica, per cui ha voluto giocare con due playmaker, chiamiamoli così: pivot, lui li chiama pivot. Che poi, tu che sei un esperto di pallacanestro, la differenza tra playmaker e pivot è sostanziale. Beh, però sono gli antipodi: esatto, l'uno e il
1: cinque. Per ritornare ai numeri,
2: bravissimo. Però, evidentemente, per un allenatore parlare di pivot significa quello che fa girare la palla, che di fatto vuoi il playmaker nel basket. Però vedete come tante volte noi, magari, allora, no voi, noi, io mi illudo di sapere qualcosa di pallone, perché magari non ho visto tanto, un pochino l'ho studiato. Poi però arriva un allenatore che ti comincia a parlare di 8, 6, 10, dei doppio pivot. A me sono cose che appassionano e mi invitano, e mi spingono anche a andarmi a informare meglio, a capire che cosa voglio dire. Allora guardo la partita e la, la sostituzione di ieri con Smalling che esce e Cristante, perché chi è che ne ha detto entra Paredes e cri- esce Cristante, ottimo no? pensiero. Sì. Invece no, Cristante rimane in campo, esce Smalling e Paredes va a fare difensore centrale, ma di fatto faceva anche il pivot, chiamiamolo così. Quindi attenzione perché le soluzioni poi di natura tattica, se tu hai giocatori bravi e ce ne hai tanti, ovviamente puoi andarle a trovare, perché ad esempio tu c'hai tre mezzali diciamo così Qua, ci metto Bove ma per me Bove non è una mezzala può farla ma non è una mezzala è magari un più mediano secondo, sempre secondo il mio modo di vedere il calcio tu c'hai ho, Renato Sanchez e Pellegrini uno di questi se non due talvolta stanno in panchina eh? sì, stai a stai secondo vicino. te come giochi attenzione quindi stiamo parlando di una cosa che se tutti stanno bene non ti dico che è una rosa forte, da, non ti parlo dei piazzamenti, ti dico che è una rosa che ti può consentire, dico soltanto questo, di variare il tuo plan tattico. Magari partendo con un plan A e un plan eh, ma B. Che
1: perché... modulo hai in testa come alternativo? 3-4-1-2 3-4-2-1 eh, 2
2: 3-4-2-1 eh, però io me lo sto studiando praticamente da stamattina mm. eh, se tu rimani con la difesa a 3 e pensi ai due dietro la punta eh, centrale eh. pensi a Di e Pellegrini eh, no?
1: Dibala sicuro
2: eh. O'Arra? Ah, a limite okay, la puoi...
1: terrenaria Pellegrini può essere O'Arra
2: ok quindi però giochi sempre uno tra Paredes e Cristante perché Paredes e Cristante insieme nei due non possono giocare? Perché sono troppo simili, sì, 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 con sì. caratteristiche diverse. Allora devo pensare: che fai a uno
1: Paredes e tra... Bove con Cristante no, pa- no, Paredes e no. Sanchez con Cristante centrale difensivo? E Pellegrini? È uno dei due là davanti.
2: Eh, vedete che stiamo a parlare, eh, cioè, stiamo a eh, parlare beh,
1: qualcuno tu... deve rimanere fuori
2: no, l'anno ma scorso ci lamentavamo che la Roma era curta no, no, eh. no, ma io non me lamento, io sto tentando di parlare di pallone e basta, cioè sto tentando di dire che la rosa della Roma se tutti sanno bene è quantitativamente si può dire Guglielmo quantitativamente oh, al di là dell'aspetto qualitativo una rosa importante se tutti sanno bene perché per esempio Renato Sanchez che ieri ha fatto mezz'ora o poco più non sta bene, abbiamo visto tutti, eh? cioè, è uno che ha bisogno di lavorare, di mettere i minuti nelle gambe. Di accumula un sacco di allenamenti De capire che quelli che ha
1: maglia sua Gli può dare
2: pallone Sì, ma quello è un altro discorso, lo capirà piano piano no? Sì,
1: piano piano, piano. Poi Spero. però te
2: fa
0: quell'accelerazione Palla al Mi che mi so i gli occhi Perché non sì, la vedevo però, da un anno però, e mezzo
2: Però uno come lui te ne fa 10 a partita sì. Se te ne fa una vuol dire che più di quello non c'ha sì. Ditemi quando mi devo fermare Se ci sono stop, blocchi Perché eh, io
1: è davanti
2: fine e eh. Ok, allora, visto che mi volete Mazzetto <ride> 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 ma su
0: ma io, io andavo lungo così Certo è che hai tirato in ballo un argomento tattico Che credo avremo modo di sviscerare nei prossimi giorni Ma, che, ma, fa, ma anche continuità. dopo
2: fatelo con tutti gli altri ospiti con, con gli amici all'ascolto eh, E questo significa, significa tante cose Allora E poi ci salutiamo perché so che dovete mandare la pubblicità E tutto, eccetera eccetera Guardate che al di là de, de, Della squadra titolare a Verona, sabato si gioca mi ho confermato, hanno sì, cambiato magari 20 e 40 qualcuno si no, lamenta del calendario e fanno cambiare tutto no. rischia Guardiola ovviamente, lo fa. Ov- 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 sì certo, mi piacerebbe <ride> eh, rischia di giocare con 11 titolari ma di avere in panchina okay, uno fra Christensen e Caso, e quello è un altro argomento oltre a Selic Spinazzola Zapata, che, che avete detto voi giornalisti che entro 48 giorni arriverà alla Roma uno fra Paredes e Cristante, Renato Sanchez e Sharawi, vi pare una brutta panchina, non vi parlo da, degli 11 titolari e, e sol, sol Bacca ce lo devo mettere eh?
1: Eh sì, ce lo devi mettere eh, l'Ollacchione norvegese, da a oggi, oggi. sono so, so d'accordo sulla sottolineatura oggi
2: anche Bove ci aggiungo in questa eventuale panchina eh? perché mm. Perché andare a fare i conti, tra 11 e tutti i famosi panchinari, eh, bisogna essere bravi a trovare sempre le soluzioni giuste. Ma io ho, secondo me, quello che azzecca i piani di partenza come pochi altri, parlo di José Mourinho. Poi, ovviamente, in campo ce l'hanno i giocatori, eh, però il piano, il piano tattico ne ha sbagliati pochi da quando sta la Roma. Anzi, abbiamo sottolineato tante volte proprio la capacità dell'allenatore di indovinare la tattica e la strategia di gara. Però poi se già hai giocatori bravi e ce hai in gran numero, bravi, e se sanno bene fisicamente, le cose magari riescono meglio. Ripeto e chiudo. Questo non significa che ma lotterà per le prime quattro posizioni. Io ancora penso che non sia pronta oggi, oggi, ma la fine del mercato è ancora sufficientemente lontana. Però significa che, che puoi fare delle cose setta giusti come te devi aggiustare. Perché i due punti persi ieri, lasciati in passata ieri, sono frutto del mercato sbagliato fino ad oggi. Perché la punta ancora non è arrivata eh, fermatemi ciao buon lavoro voglio bene a tutti un ciao abbraccio ci vediamo voglio... domani ciao, ciao.